1: Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a eso que, eh, en fin, denominamos el programa doble y sesión continua de cultura hispánica de todos los lunes, aquí en La Voz. Ya saben ustedes que primero nos detenemos aquí en el Así fue España todavía hispania y nos detenemos con don lorenzo ramírez un ratito hablamos de historia y luego la segunda parte pues nos traemos a doña sagrario fernández prieto para que nos diga cómo hablar y escribir correctamente en español la semana pasada recuerden ustedes nos quedamos con teodosio I el grande después de que teodosio había vencido en la batalla del frígido en septiembre del 394 a eugenio bueno Ahí hubo, ya saben ustedes, un fenómeno ventoso que hubo quien lo interpretó como algo de carácter sobrenatural, luego cada uno le dio la coloración sobrenatural que quiso, eso hay que decirlo, y en un momento determinado, después de que Eugenio fue capturado y ejecutado, Teodosio se convirtió ya en el único emperador y ahí nos quedábamos para hablar de otras cuestiones de las cuales la principal, evidentemente, sería la política religiosa de Teodosio. Pero, en fin, para hablar de esa cuestión, ya está aquí Lorenzo Ramírez. Muy buenas noches. De ¿Qué nueva. tal? Muy buenas, buenas.
0: noches, muy buenas noches, don César. Sí, la verdad es que de vida nos quedó poco. Ahora lo que tenemos es que de analizar nos... algunos aspectos de su vida porque después de aquella batalla
1: tampoco duró mucho eh, teo, Teodosio. No, no duró mucho, y, pero sí había que tenerse en cuestiones es. que haciendo esa pasada, aunque sea vuelo de pájaro como nosotros lo hacemos sobre la vida de Teodosio, bueno, pues para que no interrumpiera el relato, para que la narrativa no estuviera llena de tropezones, pues fuimos dejando a un lado para poderlo explicar en una segunda entrega. Su
0: papel como gestor o, bueno, pues autor de esa génesis, ¿no? de, de esa unión de, de Iglesia y de Estado, que muchos sí. atribuyen a Constantino, pero que en realidad fue Teodosio, como usted nos va a contar hoy, ¿verdad?
1: Efectivamente. Hay que decir, hay que, decir que la verdad es que con Teodosio surgieron eh, cosas que eran, en un principio, poco previsibles. Es decir... Teodosio en un primer momento, por supuesto, no tenía la menor intención de, de implantar una religión oficial, no tenía la menor intención de llevar a cabo actos contra los paganos, porque los paganos uh -huh. eran todavía una parte muy importante de la población del imperio, sobre vale. todo en militar. medios rurales, uh -huh. efectivamente, en el ejército. Uh -huh. Y entonces eh, Teodosio en realidad acaba tomando esta decisión ya cuando se siente bastante consolidado en el poder y cuando además piensa que, bueno, que en última instancia la influencia de los cristianos ha crecido tanto que eh, las reacciones que pueda haber más o menos las puede manejar. Hay un día absolutamente relevante que es el 26 de noviembre del año 380. Teodosio había llegado a Constantinopla el 24 de noviembre y dos días después pues aparece, de aparecer por Constantinopla, expulsó a un obispo que era arriano, que se llamaba Demófilo. Uh -huh. De manera que eh, Teodosio estaba decidido a implantar la ortodoxia que había surgido del concilio de Nicea uh -huh. y lo primero que hizo es que como el obispo de Constantinopla pues no era niceno, pues evidentemente lo expulsó y nombró en su lugar al patriarca de Antioquía que se llamaba Melecio y de paso, y de paso eh, situó en ese momento a Gregorio Nacianceno que era uno de los personajes de, de relevancia. Para preparar
0: el concilio posterior, entiendo. Estaba moviendo fichas, moviendo piezas para que estuvieran
1: los suyos, ¿no? Efectivamente. En esa, en esa situación, que es una situación eh, realmente tremendamente interesante, es decir, yo aquí nombro, depongo, obispos hago lo que quiera, etcétera, etcétera. Además, Teodosio debía estar animado porque hacía muy poco que había pasado una enfermedad. Sí. Y ante el peligro de muerte había permitido que lo bautizaran, es decir, él podía estar más o menos cerca del cristianismo, simpatizar más o menos, pero en peligro de muerte decidió, aquí esta va a ser la única manera de llegar en condiciones al más allá, y entonces había un obispo de Tesalónica que se llamaba Acolio que lo bautizó. Esto podía haber acabado como con Constantino, que también se bautizó claro. cuando se iba a morir. ¿eh? O sea, aquí compromisos con el cristianismo, los menos posibles y en la esfera política, pero ya si sí te vas a morir, bueno, vamos a garantizar rentabilizar lo que hemos ayudado a los obispos. ¿no? Aunque sea por seguridad, ¿no? Por intentar cubrir
0: todos los bancos posibles. Y de bueno, pues a ver, si a, asistir, a ver si va a asistir y al final le voy a...
1: Exactamente, ahí a está. Pasar por pero bueno, en el caso de Teodosio, a diferencia de lo que pasó con Constantino, sobrevivió y muy posiblemente interpretó esto como que era una señal ah. absolutamente irrefutable de, de que había una superioridad, y bueno, eh, no solo es que siguió manteniéndose en la ortodoxia, sino que dijo, y además la ortodoxia la impongo yo, o sea, esta es la historia que hay. Es muy interesante, porque la verdad es que es de estas cosas interesante, que... Eh, que con Graciano y Valentiniano, él había publicado apenas unos meses antes un edicto a fin de que todos los súbditos del Imperio Romano profesaran la fe, agárrese usted, de los obispos de Roma y Alejandría. Es decir, como
0: todavía... ¿Qué tenían de especial esos dos? A ver. Bueno,
1: tenían de especial que una era una diócesis muy importante o la más importante de Occidente y la otra de Oriente. Y claro, claro. la cuestión de fondo es que todavía la idea de que había un obispo por encima de todos no se había impuesto. Uh -huh. En realidad nunca se ha impuesto. Quiero decir, claro, sí se ha impuesto en la zona occidental donde el papa fue ocupándose de ir sometiendo a su dominio, el papa entendido como el obispo de Roma, sí, la ir sometiendo a su dominio las distintas diócesis, pero eso Oriente no lo reconoció jamás, es uh -huh. decir, consideraban que era una diócesis que era muy respetable, pero que era otra. Occidente Importante. tampoco se planteaba otra cosa y, distinta en aquel momento. Y Occidente momento. tampoco se planteaba uh -huh. otra cosa distinta en ese momento. Es decir, aquel choque se va a producir ya muy avanzada uh -huh. la Edad Media cuando el obispo de Roma considera que tiene el suficiente peso como para imponerse. no? Cosa que, por supuesto, en Oriente... Con cruzada de por medio no, y tal, Exactamente. Lo va a intentar <risas> y, por supuesto, en Oriente no se lo van a reconocer jamás. Es muy interesante este, este dicto porque aparte de que queda bastante bastante clara la situación y fíjense todavía el obispo de roma que era damaso estaba a la altura del obispo de alejandría porque podía haber dicho damaso y los demás obispos o damaso a seca y se acabó no aquí estamos mencionando la gente que realmente tiene tiene importancia y es curioso que en este dicto se dice que aquellos que creen en la trinidad y uh -huh. por lo tanto en la confesión claro. de, del concilio de Nicea se dice lo siguiente literalmente autorizamos a los seguidores de esta ley para que asuman el título de católicos cristianos es decir, todavía no pueden ser católicos romanos, entre otras cosas porque hay una contradicción entre ser católico y ser romano. Es decir, católico <risa> significa universal, y claro, universal siendo romano pues, o, o turco resulta un poco difícil. Entonces, por primera vez se da esta idea de que efectivamente son católicos o universales determinados cristianos, los que creen en la Trinidad... Y el resto, pues, por supuesto, quedan absolutamente fuera. De hecho, después de esta afirmación, el dichoso edicto dice lo siguiente. Pero por lo que se refiere a los otros, dado que a nuestro juicio son locos insensatos, decretamos que sean señalados con el ignominioso nombre de herejes y no pueden pretender dar a sus conventículos el nombre de iglesias. O sea, ahí lo puso en un lugar peor que los paganos, porque claro, él con los paganos se había portado,
0: relativamente, bueno, relativamente no, se había portado bien. De hecho, nombró a muchos y tal, ¿eh? y, y de repente dice, no, no, o sea, los, los que no son católicos, son cristianos, son peores
1: que los paganos, es lo que estaba sí, diciendo. Sí, ahí, sí, no, no, es así, además son herejes, y que se sepa que donde se reúnen no son iglesias. Claro, Teodosio tampoco era muy ducho en el conocimiento de la escritura, porque si hubiera conocido el Nuevo Testamento habría sabido que la palabra iglesia jamás se aplica a un edificio. Es decir, las iglesias son, o iglesias locales, como cuando Pablo escribe a la iglesia que se Exacto. reúne en Galacia uh -huh. o en la casa de Aquila y Priscila uh -huh. o algo así. Es decir, la iglesia es la congregación, nunca es un edificio. Y luego sí existe la iglesia universal, que no tiene nada que ver con una jerarquía, sino que es el cuerpo de Cristo, que la cabeza es Cristo, y cada uno de los miembros pues es un miembro del cuerpo de Cristo. Es decir, uh -huh. esto no se parece en nada al desarrollo del cristianismo posterior. Pero bueno, es que Teodosio seguramente no había visto un Nuevo Testamento ni por el forro en ningún momento y entonces aquí la cosa en ese sentido pues es bastante clara es decir yo aquí lo que tiene que quedar claro es que los cristianos feten a los que se puede denominar cristianos católicos es decir universales son los que aceptan el concilio de nicea y aquellos que no aceptan el concilio de nicea bueno, pues hecho yo al obispo, nombro a otro y ellos arrojados a las tinieblas externas uh -huh. porque sus iglesias, entendiendo ya iglesia como edificio de culto, pues uh -huh. es que esos son conventículos. Uh -huh. Como si esto fuera poco, porque claro, eh, los emperadores cuando le cogen el gusto a este tipo de cosas es complicado que lo suelten, por si esto fuera poco, en mayo del 381 Teodosio convoca un nuevo concilio ecuménico en Constantinopla eh, es. eh, con la idea de que, bueno, aquí los que todavía levantan la cabeza, pues <risa> acabamos con ellos y punto. El concilio que, en fin, condenó a los seguidores de Macedonio y de Apolinar, que eran, eran una serie de herejías eh, cristológicas, resulta que, claro, el concilio cuando uno lo mira con perspectiva de tiempo, eso fue un semillero de líos, porque hubo tanta insistencia en que quedara acabado el tema de la Trinidad que en un momento determinado el Espíritu Santo eh, procedía del Padre y el Hijo era engendrado claro, por el Padre. Bueno. Pero claro, pero no, pero no era él, pero no había es consustancialidad.
0: Consustancialidad,
1: con exactamente. Eso es. Entonces, claro, aquí va a haber un semillero, porque en un momento de líos, porque en un momento determinado, la Iglesia Católica va a decidir, entendiendo como tal la Iglesia de Roma, va a decidir durante la Edad Media que el Espíritu procede no solo del Padre, sino también del Hijo, el famoso filioque. Uh -huh. Bueno, el filioque no significa nada más que y del Hijo. Bueno, como esto lo añadió la Iglesia de Roma, esto que en fin, yo me imagino que a la mayoría de la gente de a pie le importa un pimiento, aunque sean fieles creyentes. Esto, sin embargo, fue uno de los motivos por los cuales las iglesias orientales no se podían llevar bien con el obispo claro. de Roma, porque qué autoridad tenía el obispo de Roma para decir de pronto que el Espíritu Santo procedía del Padre filioque y del hijo, si eso no es lo que se acordó en Constantinopla ni en Nicea, ni nada por el estilo bien, uh -huh. esta es una discusión teológica en la que no voy a entrar pero, de nuevo, es una de esas cuñas entre medias que a la gente que no le importe mucho determinados dogmas, pues eh, más da que proceda el padre o que proceda el padre y el hijo, eh, ganas de discutir. Bien, eh, seguramente es así, pero como, como esto ya estaba definido en los concilios y no de la manera que después lo definiría el obispo de Roma, pues, evidentemente, las iglesias orientales miraban con enorme resquemor al obispo de Roma, al que acusarán de hereje y cismático a la vuelta de unos siglos. De momento lo miraban con cierto resquemor. Y, curiosamente, y esto es muy importante, y aquí de nuevo se ve la mano de Teodosio, bueno, pues Teodosio decidió que, a fin de cuentas, las jurisdicciones eclesiásticas iban a coincidir con las diócesis civiles, es decir, de hecho, claro. hablamos de diócesis dentro de la Iglesia Católica, uh -huh. porque es que empiezan a coincidir con las diócesis imperiales. Recordemos esa división del imperio en diócesis. Bueno, esa división en el plano civil, en el plano político no se ha conservado.
0: No, no es que la iglesia... No es que, no es que, en, en la... El, el reparto geográfico, ¿no? La, o, la, o la geografía, o en este caso la, la, la política lo copiara de la Iglesia, ¿no? Fue al revés, es decir, primero la diócesis romanas ¿verdad? y luego es la Iglesia la que adopta, bueno, la Iglesia católica, Esto es la Iglesia siempre, católica.
1: La iglesia. Exactamente, es. yo he oído muchas veces, generalmente. A a esta gente que ha conseguido sustituir a Cristo por la Iglesia, decir eso de, y la Iglesia siempre se adelanta, ¿no? Y, y, y es para decir, no, no, la Iglesia no suele adelantarse jamás. Lo que sucede es que copia cosas que ya existían. Entonces, y además, eh, ¿de qué manera? Porque aquí quien toma la decisión es Teodosio. Bueno, vamos a ver, Y que además es que, no es
0: algo de lo que sentís orgulloso, porque precisamente no. eso lo, lo que denota es eh, que te
1: preocupa más lo terrenal que lo espiritual, ¿no? Sí, sí. Y efectivamente, pues aquí llega el emperador y dice, bueno, pues esto tiene claro. que coincidir con las diócesis. Ah, pues yeah, muy claro. bien, coincide con las diócesis. ¿Y cuáles van a ser las más importantes? <risa> Hombre... Pues Roma y Constantinopla, que son las capitales de las, las dos mías? partes del imperio, claro. exactamente. ¿no? O sea, no, no, eh, eh, Pero, quiero decir, en términos a lo mejor de cierta lógica histórica, pues habría que haber dicho, pues Jerusalén, ¿no? Y Antioquía, o sea, cosas de este tipo. ¿no? Sí. ¿No? El emperador estaba en amartillar la forma de la iglesia sobre lo que era el imperio romano, y entonces, pues lógicamente, Roma y Constantinopla, y se acabó. Bueno, y esto de hace cuatro Días del patriarca que estaba a la altura de Roma y que era Alejandría, pues ya no, ya no, porque Alejandría no es la segunda capital del imperio. Y entonces aquí queda Roma y Constantinopla, claro. que son las dos. O sea, en ese sentido, eh, evidentemente, la situación quedaba más que definida. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba con los paganos? Bueno, pues inicialmente, la verdad es que no hubo en absoluto una persecución de los paganos no, 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 inicialmente. Es decir, no. en un momento inicial, incluso Teodosio pues, tampoco consideraba que los obispos fueran tan importantes. ¿eh? O sea, parece ser que, que, bueno, pues sí, mantenía cierto respeto hacia ellos, pero, pero esa relevancia que les había dado, por ejemplo, Constantino, en, en absoluto. Incluso, incluso eh, el propio Teodosio. Pues hombre, insistió bastante en que se respetaran la, lo que eran los monumentos, los sí, templos paganos, griego, los griegos, etcétera etcétera, griego, sí. etcétera, etcétera. Por volver a repetir, a rebobinar lo que hemos visto hace unos minutos, pero cae enfermito, mm. lo bautizan, se salva yeah. mm -hmm. y evidentemente cambia de opinión. Y efectivamente, en el año 381, coincidiendo. Con este tipo de medidas de las que hemos hablado, pues Teodosio decide que le va, a hacer, le va a empezar a hacer la vida difícil a los paganos. ¿Qué es lo primero que hace en el 381? Prohíbe la realización de sacrificios. Hay que recordar que los sacrificios en el paganismo eran de animales, es decir, los sacrificios de seres humanos quedaban muy, muy, muy atrás en la historia. Dentro de la religión romana y más a esas alturas, pues eran sacrificios de animales, sacrificios vegetales, etcétera, etcétera. Constantino había intentado prohibirlos, pero los sacrificios habían continuado y. Eh, siete años después, en el 388, Teodosio ya da un paso muy cualitativo porque envía a un prefecto a Siria, a Egipto y Asia Menor para que lo que eran las asociaciones religiosas paganas las disolviera y para que destruyera los templos. Uh -huh. Y claro, esto ya era un paso... Mmm, cualitativo en el sentido de ir en contra de ese paganismo. Por ejemplo, se destruyó el Serapeum, que era el templo de Serapis que había en Alejandría. Bueno, pues es uno de los templos posiblemente el de mayor relevancia que se destruye en esa época como además se da la circunstancia de que en alejandría cristianos y paganos venían partiéndose la cabeza desde tiempo atrás pues claro, evidentemente lo de acabar con el serapeum fue simplemente colocarse de uno de los dos lados y punto y al año siguiente y esto es algo muy interesante en otro de estos decretos en el año 389 eh, teodosio adopta una disposición que muestra mucho de lo que ya era el cristianismo desde inicios de ese siglo. Y es que él decreta que aquellas fiestas paganas que no fueran fiestas cristianas, que no se hubieran convertido en fiestas cristianas, se convertían a partir de ese momento en fiestas laborables. Es decir, día laborable, en día de, claro, de día trabajo. Laborable. Un día, un día laborable. Entonces, claro, nosotros vimos en su momento cómo había, eh, pero una cantidad inmensa, una transfusión colosal de claro, paganismo claro. que entra en el cristianismo. Esto ya fue definitivo, esta...
0: claro, ya fue definitivo.
1: Esto es decir, ya fue definitivo. Claro, dice, entonces, vamos a pasarlas todas las fiestas paganas. A... Exactamente, y ahora las pasamos todas. Entonces, vamos a ver. El, el carnaval, venga. El día del sol invicto, <ríe> la Navidad, ya está. Pues el día del sol invicto, la Navidad. Bueno, eh, eh, etcétera, etcétera. Y claro, en un momento determinado pues había gente que seguía ahí celebrando la Saturnalia y, y cosas paganas de este tipo. La cosecha, sabiendo...
0: el carnaval. A ver, ¿qué Exactamente.
1: Mucho, ¿no? Sin darse cuenta de que podía ser pagano y estar dentro de, de la iglesia en esos momentos. ¿no? y Entonces, forma fácil de acabar con esto. Fiesta pagana que no se convierta en fiesta cristiana, de ese día hay que trabajar. Bueno, pues Muy no literal. hace falta decir que empezaron a entrar fiestas que no habían entrado todavía en el calendario, pero absolutamente a pasos agigantados. Tuvo que ser un
0: hispano el que hiciera eso, fíjese.
1: Eh, sí, 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 es llamativo, claro. Y, y efectivamente, como usted muy bien dice, pues cuando uno mira lo que hay detrás de muchas de las fiestas, claro. Pues claro, San Juan, pues ya sabemos que coincide con un solsticio, y el otro solsticio, pues es otro santo, etcétera. Bueno, pues es muy fácil, muy fácil ver cómo aquí se produce la segunda gran transfusión de paganismo.
0: De hecho, en el caso, por ejemplo, de la, de la fiesta de San Juan, que ha mencionado usted, que hay una tradición de saltar una hoguera y tal, y hay mucha gente que no entiende, y dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con, con la religión o con San Juan? Pero no tiene que ver nada,
1: <risa> no tiene que ver nada, le pusieron ese nombre y ya está, y a otra cosa, ¿no? Exactamente. Y entonces, pues efectivamente, esta es la situación. En el año 391, es decir, dos años después, esto parece que cada día había, había que sacar un decreto teodosiano <risa> en ese sentido, bueno, Teodosio vuelve a prohibir los sacrificios de sangre, ese ve que que mucho éxito no había tenido con la primera disposición que él había llevado a cabo diez años antes, había pasado una década y, en fin, los paganos, a pesar de que los acosaban y les destruían los templos y, y las fiestas se las convertían en laborables y tal, pues ahí seguían aguantando y, al cabo de una década, Teodosio vuelve a insistir en que esto es imposible. Pero es que, además, eh, la, la idea, que en este sentido es muy clara, que aparece, queda definida de la siguiente manera, en su decreto, nadie acudirá a los templos, paseará por los santuarios o elevará sus ojos a estatuas creadas por obra del hombre. Es decir, aquí nadie va a ir a un templo pagano, nadie va a ir a un santuario y nadie va a rendir culto a las imágenes, porque el culto a las imágenes todavía no había entrado en el cristianismo. El culto a las imágenes claro. va a ser algo que aparecerá tiempo después. Están esos... lo, está los mandamientos antes de ser tuneados para enseñárselos a los niños. Efectivamente, en Éxodo 20, versículos uh -huh. del 4 y 5, aparece la prohibición de rendir culto a las imágenes. Y el cristianismo todavía las imágenes no las había absorbido. Las absorbería tiempo después y con un entusiasmo que, es que no, hace falta, no hace falta contarlo. Pero, pero, en aquel momento, la idea del culto a las imágenes... Y la de la es, Virgen tampoco se, se habla, ¿no? Tampoco se No, habla? no, no. O sea, es que no hemos llegado todavía a ciertas fases. Lo que sí pasó, y al final es de estas cosas que dices, mira tú, qué casualidad. Lo que sí pasó es que, claro, los templos paganos que cerraron, es decir, la gente no podía ir, la gente no podía acudir, etcétera. Bueno, pues los templos paganos se cierran. ¿Y qué pasó con los templos paganos cerrados. Ah, pues un elemento jurídico muy interesante. Ah. Primero, primero, se les declaró abandonados. Y luego, y luego los obispos se apoderaron de los templos inmatriculando lo, ¿no? en el siglo IV. Ahí. Eh, me lo ha quitado usted de la boca, don Lorenzo. Hay veces que yo empiezo a creer que entre nosotros se ha establecido una peculiar telepatía, pero es que, es que las cosas son de sentido común. Es decir, primero esto se convierte en abandonado, Ahora no es de nadie, bueno, pues ahora el templo de lo que sea, del dios o de la diosa o lo que sea, tumbamos el templo, pero aprovechamos, pues hombre, las columnas, los cimientos, etcétera, y levantamos una iglesia. Claro, si lo que había eh, según, según lo que se venerara allí, pues ya se sabe lo que se acabó venerando con posterioridad. Pero claro, eso, claro, claro. Claro, claro. Es, que, es que hay un componente aquí místico,
0: mágico, si queremos decir de alguna manera. Esos lugares, a lo mejor por razones físicas, podía ser, eh, 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 habían sido escogidos para rendir culto a, <risa> a una serie de entidades que nos, bueno, no sabemos quiénes son, variadas, ¿no?
1: Y bueno, en esos mismos sitios Pablo se Pablo diría a en 1 Corintios que son demonios directamente, sí, pero bueno, sí, sí. Esta, a, ese es un juicio teológico. Iglesias.
0: Exactamente, y ahí se fundan iglesias y ahí va todo el mundo y a partir de entonces. Es espectacular. La historia no, es espectacular.
1: Y, y es muy interesante que, por ejemplo, en todo lo que es el siglo V, se ve que es que no dejaron un templo pagano y sobre esos templos levantaron iglesias. Es decir, el sistema de inmatriculación no es nada más que la enésima edición uh -huh. del saqueo y el expolio de los bienes ajenos en favor de la entidad eclesial, o sea... Ahora con el registro, pues tampoco tienes que, que esforzarte tanto, ¿no? Pero eh, arqueológicamente es algo tremendo porque lo que percibes durante el siglo V, hay que tener en cuenta que este es un decreto del 91, del 391, tampoco les quedaba mucho tiempo para hacer cosas, pero sobre todo en el siglo V, esto ya fue el saqueo generalizado. Es decir, todos esos templos se declaraban abandonados, eh, Como eran abandonados? El obispo pedía permiso para demoler lo que había y edificar encima una iglesia cristiana, se lo daban siempre. Y cuando uno ve las iglesias del siglo V, lo que es rarísimo es que te encuentres con una iglesia que no está levantada precisamente sobre las ruinas de, de un templo cristiano. En ese mismo año 391, en que ya la suerte de los templos está más que, que zanjada, Teodosio adopta también otras medidas muy claras. Por ejemplo, se acaban las subvenciones para los templos paganos. Con lo cual, pues claro, eso tiene un efecto en el culto feroz. Digamos, un incentivo a cambiar de culto. Es, ¿no? es un incentivo a cambiar de culto. Y por si había gente pues que era, de alguna manera pues muy aficionada al culto como por ejemplo podía ser el famoso fuego eterno del templo de Vesta que había en el uh -huh. foro romano que eso era una tradición nacional ríase usted de la virgen del pilar o de santiago de compostela eso es un chiste comparado con lo que era el fuego eterno que ardía en el templo de Vesta bueno pues teodosio decidió que se apagaba el fuego eterno que llegó en su eternidad hasta ese momento y luego lo que era el colegio de las vírgenes vestales que tenía un prestigio absolutamente extraordinario desde hacía muchísimos siglos, disolvió a las vírgenes vestales y se acabó. Es decir, que en este sentido, pues se acabó. Es verdad que todavía había algunos paganos en el Senado romano y que le pidieron a Teodosio que restaurara el altar de la victoria en la sede del Senado, etcétera, Pero vamos, nada de esto y la cosa ya llegó verdaderamente al colmo cuando en el año 393 se acabaron los Juegos Olímpicos hasta entonces los Juegos Olímpicos se habían celebrado eh, como todos los Juegos Paganos de la Antigua Grecia por supuesto se celebraban bajo los auspicios de alguna divinidad y aquí Teodosio dijo esto es pagano y se acabaron los Juegos Olímpicos en el año 393 y tardarían muchísimos siglos en volver a aparecer esos Juegos Olímpicos. Es decir, en este sentido no cabe la menor duda de que en un momento determinado los golpes que le asestó Teodosio al paganismo ya fueron letales. El paganismo llevaba muy mal siglo. El cristianismo <risa> había ido recibiendo mucho. Mucha gente había dejado el paganismo por el cristianismo porque, al final, con todo el paganismo que había entrado en el cristianismo, gracias a Constantino, tampoco es que hubiera mucha diferencia. Uh -huh. Y, en este sentido, evidentemente, el paganismo seguramente ya tenía plomo en las alas. Pero la realidad es que en última instancia había sobrevivido, tenía un peso social, tenía un cierto prestigio y bueno, pues evidentemente la génesis se, de Roma, está exactamente, terminó de liquidarlo. Esto es así. Eh, sí sucedió que, que, en fin, viendo que de alguna manera eh, se daba la circunstancia de que había paganos, sobre todo en el ejército, que esto les podía molestar, bueno, pues Teodosio alguna concesión hizo. Por ejemplo, la Academia de Atenas la mantuvo en pie. Por eso de que, bueno, pues la Academia, por un lado, conectaba con el paganismo, pero por otro lado, podías decir que eso era simplemente la filosofía y la mantuvo. Pero, evidentemente, en esos últimos años de reinado, eh, la verdad es que los golpes que le fue asestando Teodosio al paganismo ya fueron fatales. Bien, es verdad, y esto hay que dejarlo muy claro, que le fue mucho peor a los cristianos que no eran ortodoxos, porque a los paganos no se les persiguió. Les hicieron uh -huh. la vida bastante difícil, bastante imposible, se quedaron sin templos, se quedaron sin subvenciones, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero no hubo una persecución contra ellos. Por el contrario, los cristianos que se salían de lo que el emperador había decidido, que era la ortodoxia, pues estos se encontraron en bueno, una situación mucho peor. Es que en el
0: Código de, de Teodosio que mencionaba usted, al final acababa diciendo... Ellos, refiriéndose a los herejes, no a los paganos, sino a los que no abrazaran sí. el, el, el catolicismo, el incipiente catolicismo del credo de Nicea, decía: sufrirán en primer lugar la reprensión de la condena divina y en segundo lugar el castigo de nuestra autoridad que, de acuerdo con el deseo del cielo, decida infligir. O sea, ya te, tenía muy claro sí. ¿no? que esto se iba a ir con la espada o con la antorcha
1: sí. ¿no? o con lo que hiciera falta. ¿no? Y sí, así lo fue. Cual, lo cual efectivamente se acabó cumpliendo. Y luego, pues así se entiende en muchas sociedades, ¿no? O sea, claro. al final, pues eso, estos procesos no se desarraigan en, en un periodo electoral, ni siquiera en una generación. O sea, esto, estos son procesos que duran años y que salir de ahí, primero hay que identificarlo y luego de manera consciente desandarlo. Y claro, eso es muy difícil. Teodosio duró poco después de esto. ¿Eh? él muere en Milán de un edema vascular el 17 de enero del 395, el obispo Ambrosio que era un personaje con el que había tenido roce sí. porque en un momento determinado Teodosio había realizado una matanza en Tesalónica para controlar a las masas y entonces Ambrosio de Milán, de Milán, eh, que andaba bastante lejos de Tesalónica decidió excomulgarlo y, y Teodosio tuvo que pedir perdón en público. Algunos dicen
0: que toda esa persecución posterior vino precisamente por
1: esa excomunión. No sé si, Hay si quien no se... piensa que por eso. Yo creo que está más influido por la experiencia bautismal. Pero uh -huh. en cualquier caso, lo que quedó muy claro era lo que mandaban los obispos. <risa> o sea, esto, esto yo creo que no tiene mayor historia y cómo sería la cosa que con eso de que murió en Milán, pues Ambrosio inmediatamente se colocó en la primera fase? fila, organizó el entierro en una finca de Milán y además pronunció un, pari, un panegírico que se llamaba ah, Teodosio, es decir, acerca de la muerte de Teodosio, en el que, de manera que no debe sorprender a nadie, allí delante estaba Honorio, hijo de, de Teodosio, y estaba Estilicón, que era el bárbaro que mantenía con las armas aquel imperio que se cuarteaba por todas partes. Y bueno, sí, que pues, tú te tutelaba Honorio porque Norio tenía 10, 11 Exactamente. años. Exactamente. Uh -huh. Bueno, pues ahí mismo eh, Ambrosio de Milán, o San Ambrosio de Milán, para los que lo prefieran, se dedicó a la hora de pronunciar el panegírico del emperador Teodosio a alabar sobre todo que se decidiera a acabar con el paganismo y a perseguir a los herejes. Es decir, lo más incomiable de Teodosio es que era un liberticida que sí. había hecho prácticamente imposible la libertad de culto y en el caso de los disidentes cristianos los había colocado en el disparadero de la espada o de la hoguera. O sea, eh, esto ya dice bastante de por dónde iba Ambrosio, que por otro lado parece ser que era una persona con una capacidad oratoria importante, etcétera. Sí, era bueno pero... cuando estaba durmiendo, ¿verdad? Y cuando... Cuando sí. hablaba era bueno, no. Sí, sí. La verdad es que es... bueno. Eh, Gran episodio puede... hoy, eh. Gran episodio. Gran episodio César, hoy. ¿eh? Tengo que decir para que para concluir esto que Teodosio, que muere en enero, en noviembre del mismo año se lo llevan a Constantinopla. ¿eh? Ajá. Por eso de que efectivamente pues esto es lo que hay y. Los obispos del este de Europa de, consideraban que, en fin, podían dar más que el panegírico de Ambrosio y Teodosio es considerado santo ¿eh? en algunas de las iglesias orientales. Esto hoy en día provocaría verdadero espanto, pero si uno examina los santorales de la iglesia católica y de las iglesias ortodoxas... Sobre todo los del principio, ¿verdad?, la cantidad de reyes, sobre todo hasta la Edad Media ah. Edad Media pasada, la cantidad de reyes que acabaron siendo santos eh, simplemente porque tuvieron una capacidad enorme para matar a los del bando de enfrente es absolutamente notable. Yo recuerdo un catedrático que yo tuve que decía, hombre, Fernando III el santo, y dice, pues claro, acabó siendo santo, eh, posiblemente porque no mató nada más que a los musulmanes indispensables. Entonces, pero esto, esto sonaba horrible en el siglo XX, es cuando yo le oí semejante disparate, pero en buena medida, claro, si este rey de Polonia que era sanguinario, porque lo hicieron Es, que, es que ni, ni siquiera con los, con los musulmanes, porque luego
0: posteriormente habría alianzas ahí, ¿no? sí, con los sultanes, sí, y, sí, y habría sí. ahí acuerdos, y habría sultanes buenos, sultanes malos, habría que luchar contra los bárbaros, eh, pero claro, la, la inquina ¿no? contra el que se salía del, del credo oficial eh, fue, fue espectacular. Fue, bueno, fue tan elevada que yo creo sí. que, que ha definido muy bien la sociedad que tenemos hasta nuestros
1: días. ¿no? Sí, 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 sí. A mí me parece que es bastante, bastante claro. Y, y a partir y... de ahí,
0: justo según se muere Teodosio, es cuando ya el, el, hay una separación clara, no ya del Imperio Romano occidente y oriente. O, a partir de ahí es cuando Bizancio eh, eh, sigue creciendo y, y Roma... Eh, Cada con... vez menos. Sí,
1: ¿no? Sí. Sería un poco esa idea, ¿no? Sí, y luego, claro, lo que va a suceder en Occidente, como veremos, es que totalmente destrozada por la invasión de los bárbaros, pues en muchos casos el poder eclesial romano irá supliendo lo que, uh -huh. lo que es la disolución del poder romano civil o del poder claro. romano imperial. Pero eso, eso lo vamos Hasta a Hasta el viendo. punto de
0: separarse incluso esa jerarquía.
1: Papa en el exilio y todas estas cositas que vamos a ir viendo Todo eso que iremos viendo Y bueno, en cualquiera de los casos eh, Lo iremos viendo en las próximas semanas Y hombre, haremos un énfasis especial En, en esta buena gente Que es el que que es lo que, los hispanos Que a partir de ahora hay quien prefiere llamarlos hispanos romanos Para diferenciarlos de, de los bárbaros, etcétera, etcétera pero, en principio, mmm, vamos a ir viendo todo ese proceso del Imperio Romano, de su disolución, de su caída. Falta un poquito menos que un siglo para que se produzca y vamos a prestar una especial atención a, a nuestra Hispania querida. Uh -huh. Muy bien, pues un placer en sucesivas como sucesivas semanas. Igualmente una buena semana. He aprendido un
0: montón, como siempre,
1: como todas Hasta las Hasta mañana. Eso está muy generoso. Hasta <ríe> mañana.